0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Was für ein wunderschönes Lied. Vielen herzlichen Dank auch dem Orchester und den ah, allen, die das arrangiert haben. Einfach hammermäßig. Hey, frohe Ostern. So schön, dass du da bist. So schön, dass Sie da sind heute Morgen. Ich habe eine gute Woche hinter mir. Eine richtig schöne Woche. Wir haben ein paar echt beglückende, vorösterliche Erfahrungen gemacht. Wir waren als ganze Pastorenschaft für ein paar Tage in den Bergen im Allgäu und hatten dort unsere Klausurtagung an von der Woche. Und wir haben Gott so stark erlebt, so powerful. Ich glaube, wir haben noch nie in so einem Rahmen so deutlich Gottes Stimme gehört. Und wir werden in der nächsten Church Family Night, werden wir euch ein bisschen davon erzählen. Wir haben eine gute Zukunft als Gospel Forum. Eine sehr gute Zukunft. Ja, und dann war Freitagabend und wir hatten hier Worship Night und die Gegenwart Gottes war so unglaublich, unfassbar stark da. Und wir haben seine Gegenwart so mächtig erlebt. Und wir haben versprochen, das werden wir uns auch dran halten, wir werden das wiederholen. Ja? Wir brauchen das noch viel, 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 viel mehr. Und dann habe ich noch was Drittes, was sehr Persönliches erlebt. Eine junge Dame kam zu mir und sagt, ich glaube, Karfreitag war es, und sagt, Peter, ich habe hier was. Und das war ihre Anmeldung zur Taufe. Und sie sagt, ich habe mich schon mal angemeldet. Ich habe auch schon mal bei Gott gesagt, ich lasse mich taufen. Und dann habe ich das wieder zurückgezogen und alles Mögliche. Aber der Herr geht mir richtig nach. Ich muss mich bei der nächsten Taufe taufen lassen. Und ich dachte mir, es ist wie eine Zeit, wir leben in einer erwecklichen Zeit, wo Gott so intensiv, ganz persönlich zu so vielen Menschen redet, Schritte zu tun, die das ganze Leben revolutionieren. Und so einen Schritt wollen wir uns heute Morgen auch, bei so einer Osterpredigt geht es ja auch um ganz praktische, persönliche Dinge, wollen wir uns mal anschauen, deswegen heißt unser Thema, wo du Jesus im Alltag, in deinem ganz normalen Alltag finden kannst. Und ich würde uns gerne mal entführen in einen Teil der Ostergeschichte in das Lukas-Evangelium, Kapitel 24 und mit uns diesen kleinen Text lesen. Und am ersten Wochentag, ganz in der Frühe, man sagt so etwa 5, 6 Uhr morgens, kamen die Frauen zu der Gruft und sie trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie vorbereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Der war einfach weg. Und es geschah, während sie darüber bekümmert waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen, zwei Engel. Ich finde es sehr sympathisch, das zu Frauen. Gott Engel schickt, die aussehen wie Männer. Und ihre Kleider waren auch noch schön und strahlen von dem Glanz der Herrlichkeit Gottes. Das ist Ostern, ja. Wenn ja, das ist Ostern. <lacht> Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die Engel zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist doch gar nicht hier, er ist auferstanden und lebt. Amen. Soweit Gottes Wort. Trauervolle Geschichte. Schaut mal ganz kurz einige Punkte, die sehr bemerkenswert sind, an. Die Hauptpersonen, die uns hier beschrieben werden, das sind langjährige Mitarbeiterinnen von Jesus. Verwandte, seine Mama war wahrscheinlich mit dabei, seine Freunde. Und trotzdem, sie schon so lange mit Jesus gegangen waren, waren sie an diesem Tag frustriert, enttäuscht, traurig, hoffnungslos. So, es kann sein, dass du schon lange mit Jesus gehst, ihn schon lange kennst und trotzdem kommt mal ein Tag, wo es dir nicht so gut geht. Ich habe gute Nachricht heute Morgen für dich. Es kann einem auch mal nicht so gut gehen, aber bitte nicht zu lange. Bei den Frauen waren es nur gerade mal drei Tage. Nicht länger. Dann musst du eine Begegnung mit Jesus haben. Und darüber reden wir jetzt. Sie hatten viel Zeit und Geld investiert in die Salbenzubereitung. Sie wollten den Leichnam von Jesus einbalsamieren, weil drei Tage vorher, das wissen manche nicht, am Sabbat, kurz vor dem Sabbat, Nachmittags, Freitagnachmittag, so um 15 Uhr starb Jesus, dann wurde er abgenommen und so weiter und dann ins Grab gebracht und dann ging sofort der Sabbat los und dann durfte niemand mehr groß irgendwas tun. Und die Theologen sagen uns, dass wahrscheinlich die Einbalsamierung des Leichnams von Jesus nicht so richtig vollständig war und deswegen haben die Frauen gesagt, wenn der Sabbat vorbei ist, dann gehen wir hin und machen das Ding richtig. Und sie haben die Tage über die Salben vorbereitet mit Wohlgeruch und allem Möglichen. Und jetzt kamen sie dorthin, hatten viel investiert und ihr seht gleich, was damit geschieht. Wir befinden uns am ersten Tag der Woche, ganz wichtig. Und wir haben ja heute Feiertag. Ostern ist ja Feiertag und die, heute Morgen fuhr ich hierher, die Straßen waren menschenleer. Ich habe gedacht, die Entrückung ist passiert, kein Mensch unterwegs. Das einzige Auto bis auf eins, das ich natürlich überholt habe, aber sonst war niemand unterwegs. Aber damals war es ganz anders. Sonntag war der erste Tag der Woche. Die Woche begann mit dem Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann von Freitag auf Samstag, Sabbat. Das war der letzte Tag der Woche, der Ruhetag. Und dann ging es am Sonntag, wie bei dir am Montag, früh um 5 oder um 6 Uhr wieder richtig los mit Schaffer, Schaffer, Häusle, Bauer. Das war damals so, da war nicht die Straßen leer, sondern ging's ging es voll zur Sache. Und die Frauen machten sich auf den Weg, jetzt war wieder richtig Alltag. Kein Feiertag, mussten früh aufstehen, totale Normalität, genau wie in deinem und meinem Leben im Alltag auch. Und das Gute bei all dem Frust, den sie hatten, das Gute bei all dem Negativen, was in ihrem Herzen war, sie waren auf dem Weg zu Jesus. Und hey, ich möchte dir heute Morgen was sagen. Egal, wie es dir geht oder was dir gerade über die Leber gelaufen ist oder über die Niere. Das Entscheidende ist, dass du dich auf den Weg zu Jesus machst. Weil die Bibel sagt, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. In Jesus ist das wahre Leben, die wahre Kraft, die du für deinen Alltag brauchst und ich auch. Das Gute war, sie waren auf dem Weg zu Jesus und überraschenderweise ist der riesige Stein, der vor dem Grab war, weggerollt. Und schau mal, manchmal passieren Wunder in deinem Alltag. So riesige Steine werden aus dem Weg geräumt und du wirst gar nicht vorbereitet, genau wie diese Frauen. Manchmal sind Steine in deinem Leben von Gott weggerollt. Du wolltest eine Gehaltserhöhung und plötzlich, du hast Jahre kommt schon oder du suchst und wartest auf einen Partner, auf den Mann, die Frau deiner Träume und plötzlich ist es da. Über Nacht weggerollt, weil Gott so einen Engel geschickt hat und sagt so, jetzt mach mal, ran an den Speck zum guten Zweck. Und Gott möchte, das ist ein Teil von Ostern, dass du Wunder von Gott erwartest, dass er Dinge tut, die du selber in deiner Kraft nicht schaffst, die Steine aus deinem Weg zu räumen. Die Bibel sagt, Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und in deinem Leben, wenn du ihn ranlässt. Und er will dir helfen mit all seiner Kraft und Liebe und all seiner Power. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Und natürlich die totale allgemeine Verunsicherung bei den Frauen. Was sollen wir jetzt machen? Und das Gute ist, wenn alle unsere menschlichen Planungen hinfällig sind, die ganzen Salben, was man jetzt mit dem Zeug machen hat, viel Geld gekostet, viel Arbeit, viel Kraft. Genau wie du, viele schwäbische Leute arbeiten, schaffe, 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 mache, 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 mache. Deutschland auch, weltweit auch. Und irgendwann, manchmal merkst du, hey, das war alles für die Katz. Und genau in diesem Augenblick ist es so entscheidend, dass was von Gott in dein Leben reinkommt. Und ich habe gute Nachricht heute Morgen. Der Herr hat schon vorbereitet. Allein, dass du heute Morgen hier bist und am Livestream sitzt, Gott hat etwas von sich für dich vorbereitet. Bei den Frauen waren es zwei süße Engel. Ja, musst dir vorstellen nochmal: all die Frauen und dann zwei gut aussehende Männer. Weil ich glaube ja, dass Engel wahrscheinlich neutral sind, ja, Aber wahrscheinlich gar nicht so geschlechtsvoll wie du, Männlein oder Weiblein. Aber sie erscheinen menschlich gesprochen als Männer, als Beschützer, als die, die ah, genau die Richtigen für die Situation. Ein bisschen mehr Begeisterung an dieser Stelle wäre liturgisch angebracht. Und sie kommen auf ganz menschliche, nahbare Weise. Schau, das ist, wie es Gott macht: Gott kommt zu dir in der Form, wie du es verstehen kannst. Es muss ja nicht immer ein Engel sein. Er hat seine Wege, zu deinem Herzen zu sprechen. Und das Entscheidende in dieser Geschichte ist ja die Botschaft von diesen Männern mit diesem Übernatürlichen, mit dieser Aura um sich herum, mit der Aura des Himmels. Ihre prophetische Botschaft ist augenöffnend und vor allem ist sie für dich. Das, was diese Männer den Frauen sagen, das gilt für dich. Und ich habe mal versucht, die Botschaft ein bisschen in andere Worte zu packen. Und sie sagen zu diesen Frauen, was sucht ihr den Messias, den Retter der Welt? Was sucht ihr ihn dort, wo kein Leben ist und wo der Tod im Topf ist? Ganz spannend. Kann man Jesus finden, wo der Tod im Topf ist? Oder sollen wir ihn da suchen, wo das Leben pulsiert? Wo etwas vom Himmel ist? wo etwas von der lebensspendenden Kraft des Heiligen Geistes zu finden ist, wo Gott seine himmlische Injektionsspritze in Menschen reingibt und sie zu neuem Leben aufblühen, dort sollen wir den Messias suchen. Die Engel sagen, du findest ihn dort, wo das Leben ist. Denn der Messias selber, er selbst ist das blühende Leben, der lebensspendende, der voller Auferstehungspower für dich ist. Wer es glaubt, sagt Amen. Gibt es Menschen, gibt es sowas, die einen Erlöser, einen Messias suchen, an Orten, wo er nicht zu finden ist? Na klar, ich habe tausende Beispiele, hier mal ein paar aufgeschrieben. Menschen suchen den Messias, den Retter der Welt, manche suchen ihn im Fußball. Und einige VfB-Anhänger sind an diesem Wochenende doch sehr enttäuscht, ernüchtert, schier frustriert, sie gleichen den Frauen am Ostersonntagmorgen. Vorgestern träumten sie noch, VfB gewinnt 6 zu 0. Und eine Nacht ist vergangen und dann sind sie ernüchtert. Es war genau umgekehrt. Und der Trainer musste entlassen werden. Die totale Katastrophe. Aber ihr Lieben, es gibt mehr als den VfB. Das ist nicht schlecht, aber es gibt viel mehr als Fußball. Es gibt viel mehr als König Fußball. Es gibt viel, viel mehr. Es gibt das, was Gott uns zu geben hat. Und du findest es nicht in menschengemachter Religion. Das ist tot. Da ist kein Leben drin, sagt uns die Bibel. Es ist gut gemein. Aber das Leben fehlt. Du findest den Messias nicht in menschengemachter Religion. Du findest ihn nicht in biblischen Traditionen und äußerlichen, unbiblischen Traditionen und äußerlichen Ritualen. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, ich war in einer Kirche die anders ist als unsere Kirche, hier im Gospelforum. Und dann kam Karfreitag, das vergesse ich mein Leben nicht. Und dann wurde vorne auf dem Altar oder vor dem Altar ein riesiges Kreuz aufgebaut und das war mit einem lillernen Schleier verhüllt. Und dann wurde mit, bei dramatischer Orgelmusik immer ein Stück, alle paar Minuten ein Stück von diesem Schleier, von dem Kreuz weggezogen. Und dann sah man, wie Jesus dort hing. Und ich dachte immer, oh, der arme Jesus, jetzt gleich sieht man ihn wieder. Und ich kann mich erinnern, in der, in, der, in der Anfangszeit mussten wir auf den Knien, von ganz hinten nach vorne, den Mittelflur in der Kirche nach vorne, immer einen Meter nach dem anderen auf den Knien. Die Knie haben furchtbar wehgetan. Aber Jesus ist mir nicht begegnet. Durch ein religiöses Ritual. Und damit sage ich nichts gegen diese liturgische Form. Aber Jesus ist mir nicht begegnet. Wir müssen Jesus lernen, dort zu begegnen, wo man ihm begegnen kann. Und die Bibel sagt uns, wie das geht. Ich sage gleich zwei, drei Sätze dazu. Manche halten fest an ihrer Verbitterung. Anklage an andere. Neid, Hass, Eifersucht, Rebellion. Oder vergeben anderen Menschen nicht. Egal, was sie ihnen angetan haben. Und weisen immer die Schuld zu und richten andere Menschen. Und suchen immer die Fehler anderer Menschen. Ihr Lieben, dort findet man Jesus nicht. Das ist der Tod im Topf. Da ist kein Leben drin, wenn ich andere fertig mache und zerstöre und nicht vergebe. Das Leben ist, wo Gottes Gnade und Liebe und Herrlichkeit ist. Du findest ihn auch nicht in deiner Selbstgerechtigkeit, in deinem Stolz. In der geistlichen Arroganz, oh, oh, ich weiß schon alles, ich bin der, der die große Erleuchtung hat. Ihr Lieben, da finden wir den Messias nicht. Wir finden nicht da, wo der Tod ist, in unserem und nichts Gutes, sagt die Bibel. Wir finden ihn da, wo das Leben ist und wir müssen entdecken, wo das pulsiert. Wir finden ihn nicht, wenn wir an unguten Beziehungen festhalten. Die Bibel sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Gewohnheiten. Wenn du den Messias in deinem Alltag entdecken willst, musst du dich von dem trennen, was Tod in dein Leben bringt. Worte von Menschen, die deine Seele kaputt machen, die, wo du dich danach ungut fühlst, bedrückt fühlst. Freunde, davon nimm Abstand, denn da ist Tod drin und nicht Leben. Und du sollst Jesus begegnen, da wo Liebe und Friede und Segen und Freundlichkeit und Güte ist. Amen. Orte, an denen der Heilige Geist abgelehnt wird, wo wir sagen, den Heiligen Geist brauchen wir nicht. Hey, da kannst du Jesus schlecht finden. Kannst du ihm schlecht im Alltag begegnen, wo wir sagen, oh, den Heiligen Geist brauchen wir nicht. Ich mache das alles selber. Du wirst ihm schlecht begegnen können, wenn du kulte Einflüsse im Leben Raum bekommen und sie werden akzeptiert. Ich lasse über meinem Zeug pendeln und nehme irgendwelche besprochenen Gegenstände zu mir und stellen mir irgendwelche Figuren und Götzen in meine Wohnung auf. Hey, das ist schwer, dem Messias im Alltag zu begegnen, wenn diese Gegenstände und diese Gewohnheiten in meinem Leben Raum haben. Wenn der Mammon das Geld, das Leben beherrschen darf, wenn mir Geld wichtiger ist als Gott, ist es schwierig, dem Messias im Alltag zu begegnen. Weil er möchte so gerne dich versorgen und dir das geben, was du brauchst, wenn du ihm vertraust. Und wenn Leiterschaft nicht in Demut ausgeübt wird und vieles andere mehr, dann ist es ganz schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig, dem Messias im Alltag zu begegnen. Und viele Leute suchen es dort und sie stellen fest, nach Monaten, Jahren, Jahrzehnten, manchmal nach, am Ende ihres Lebens, ich habe den Messias verpasst. Und jetzt habe ich gute Nachricht heute Morgen, auch für alle am Livestream. Gott möchte, dass jeder Mensch auf der Erde dem Messias Jesus Christus lebendig begegnet, in seinem Herzen. Dass jeder erfährt, dass wir einen Retter haben, einen Erlöser, der uns liebt, der einen Weg gebahnt hat, dass wir ihn im Alltag erfahren und erleben können, aber nicht da, wo der Tod im Topf ist. Wir dürfen den Lebendigen nicht bei den Toten suchen. Wir müssen ihn da finden, wo er sich finden lässt. Und jetzt bin ich schon beim letzten Punkt, am schönsten Punkt. Na, wo findest du jetzt Alt, im Alltag deinen Messias? Immer wieder, immer neu. Also es gibt so viele Hinweise, dass ich nur einen kleinen Ausschnitt davon heute an Ostern weitergeben kann. Guck mal, überall, wo Gottes Liebe Raum bekommt und gelebt wird, da kannst du dem Messias begegnen. Denn wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wo geliebt wird, wo gesegnet wird, wo wertgeschätzt und hochgeachtet wird, wo der Mensch angenommen ist, wie er ist, aber mit all seinen Macken und Fehlern, dort möchte der Messias, Jesus Christus, dir sein Leben schenken und dir begegnen in deinem Alltag. Da ist nicht Tod im Topf, da ist das Leben Gottes. Wo immer lebendigen, heilig, erfüllten Gottesdiensten Gott Raum bekommen, da findest du den Messias. In jedem Gottesdienst heute Morgen, der Gottesdienst heute Morgen ist ja ein bisschen kleiner als der jetzt hier. So viele Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben an Ostern, die zu Jesus gefunden haben, die gerettet worden sind. Und gleich werden auch hier Menschen gerettet werden. Und dem Messias begegnen, tief in ihrem Herzen und neues Leben von ihm bekommen. Glaubt das irgendjemand heute Morgen hier? Wo lebendiger Glaube an das Wort Gottes praktiziert, wo die Bibel geglaubt wird, wo wir über die Bibel nachdenken und sie bekennen und auch darüber nachsinnen bei Tag und bei Nacht. Ihr Lieben, da wird sich der Messias in deinem Leben, im Alltag, als der Lebendige offenbaren. Suche nicht bei den Toten, suche ihn im lebendigen Wort Gottes. Schau, wenn du deine Bibel liest. Das musst du wissen, auch ihr am Livestream. Wenn du Gottes Wort liest, fängt Gott durch den Heiligen Geist an, zu deinem Herzen zu reden, wenn du das möchtest. Sag ihm, rede heute durch dein Wort, durch deine Bibel zu mir. Und er fängt an, dein Herz zu bewegen mit seinem lebendigen, wunderbaren Heiligen Geist. Wo man aus Vergebung und Gnade lebt und auf Gottes Güte vertraut. Sofort kommt Gott und sagt, das ist meine Atmosphäre, das ist mein Königreich. Ich glaube, wir alle haben erlebt, dass Menschen andere denunziert haben, andere mit dem Finger gezeigt haben, Böses geredet haben, ihr Lieben. Das ist nicht, wo Jesus sich wohlfühlt. Jesus fühlt sich wohl in einer Atmosphäre der Vergebung, der Güte und der Gnade und der Freundlichkeit. Wer es glaubt, sagt Amen. Wo Gebet zu einer ehrlichen Kommunikation mit Gott wird. Da wird sich der Lebendige, Herr des Himmels und der Erde, in deinem Leben offenbaren. Red einfach ehrlich. Mit ihm, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Du brauchst keine künstlichen, kathedralmäßigen, gigantisch profunden Gebete. bin. Bete und rede mit ihm, so wie du normal mit deinem besten Freund redest. Und er wird da sein, er ist lebendig. Wenn unter der Inspiration Gottes Wort gepredigt wird, das habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Du hast die Predigt erlebt und du hast jene Predigt erlebt. Und wenn das Wort Gottes unter der Inspiration des Heiligen Geistes gepredigt wird, dann erlebst du Jesus als den Lebendigen, als den, der zu dir redet, der dein Leben im Alltag transformiert. Jemand kam zu mir und sagt, du, ich habe jetzt die Woche eine Krise gehabt, irgendwas ist passiert. Und ich dachte mir am Mittwoch, jetzt müsste Gottesdienst sein. Warum? Weil im Gottesdienst erleben wir den Lebendigen. Und wenn wir im Gottesdienst nicht mehr den lebendigen König des Himmels und der Erde erleben, hey, dann machen wir hier die Bude zu. Aber ich habe gute Nachricht. Solange Jesus auf dem Thron sitzt und regiert und er diese Kirche liebt und solange wir hier sind und ihn anbeten, wird er sich hier erweisen als der König des Himmels und der Erde, als der Lebendige in Jesu Namen. wo Menschen einander dienen, einander auferbauen, da wird er sich als der Lebendige erweisen, durch den Bruder, durch die Schwester, durch jemand anders. Dienet einander, einer baue den anderen auf. Das ist, was dem Herrn gefällt und sofort ist seine Gegenwart da, mitten im Alltag. Tut das als Familie, tut das als Freunde, in den Kleingruppen, überall. Wo die Freude des Himmels im Herzen Raum bekommt, ihr Lieben, da wird Gott. Ich weiß nicht, ob du vergessen hast, oder ob du ganz bewusst dir bist. Aber eins kann ich dir sagen, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Ist deine Power im Alltag. Und ihr leben niemand auf der Welt, darf dir die Freude klauen. Niemand auf der Welt. Keine Umstände, keine Menschen. Egal was passiert ist, niemand darf dir die Freude klauen, die uns der Herr selber gibt. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist dein bester Freund. Er ist auf deiner Seite. Er ist deines Lebenskraft, dein Licht und dein Heil. Er ist ein Helfer in Zeiten der Not. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der Gott, der mit uns ist. Er ist der Freund der Zöllner und Sünder. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Er ist der Befreier Deutschlands. Der Retter der ganzen Welt. Sein Name ist Jesus Christus. Und ihm gehört alle Ruhm, alle Macht, alle Herrlichkeit, alle Ehre. Im Himmel und auf der Erde. Komm, wir geben Jesus noch mal einen mächtigen Applaus. Schau, weil es so viel Freude gibt. Deswegen sind wir auch ziemlich begeistert hier. Enthusiasmus, das griechische Wort, das heißt eigentlich in Gott sein. In Theos heißt Gott. In Gott sein. Das heißt, Leute, die richtig begeistert und enthusiastisch sind, die gehören meistens irgendwie ein bisschen zu Gott. Ich sag ja, aber ich habe im Bierzelt auf dem kanzler der habe ich Leute gesehen, die waren voller Freude. Ja. Hat da Gott was dagegen? Ich habe eine klare Antwort. Nein. Jetzt kommt die Frau und sagt, du liebe Zeit, Bruder, wenns. Wie kann Gott an sowas Freude haben? Gott hat Freude an Freude. Was meine Bibel sagt, ist, dass Gott mehr Freude schenkt, als Menschen, die bei Wein und Bier und Schnäpsle Freude haben. Einfach nur noch mehr Freude. Und Jesus hat ziemlich Freude gemacht, als er auf der Hochzeit von Kana Wasser in Wein verwandelt hat. Eieieiei. Ja, sollen wir uns jetzt volllaufen lassen? Das habe ich nicht gesagt. Das hat kein Mensch, das wird von hier nie, nie verkündigt, wir sollen uns volllaufen lassen. Aber ein Förderle am Abend, einmal die Woche, Falsches Thema, jetzt Wir gehen weiter zum nächsten. Die Freude des Himmels. Und wo immer Jesus leidenschaftlich angebetet wird. Wisst ihr was? Ich war da, ich war mit dir mit. im Livestream konnten nur von außen dabei sein. Hey, du musst hier dabei sein. Die Herrlichkeit Gottes ist so powerful hier. Wenn wir zusammen, kollektiv, mit tausenden von Menschen Jesus anbeten, da passiert was im Raum des Geistes. Der erscheint uns in unserem Herzen der Lebendige. Da ist nicht mehr der Tod im Topf. Was suchst du denn? Den, den Erretter der Welt, den Lebendigen bei den Toten. Nein, nein, nein. Wir suchen ihn dort, wo er zu finden ist. Er wohnt nämlich im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt im Gospelforum und in vielen anderen Kirchen auch, wo Gott angebetet wird. Da wohnt er. Da ist er im Alltag da, wo du daheim deinem Hausaltar Jesus anbetest. Da ist er da für dich. Und er möchte dir begegnen, wo du ihn zurückliebst. Anbetung ist einfach, wir lieben ihn. Da möchte er möchte dir begegnen. Ich habe eine gute Nachricht. Er freut sich schon auf die nächste Zeit mit dir ganz alleine. Das haben noch nicht alle verstanden. Und dann der er klatschen. Er freut sich schon auf die nächste Zeit mit dir alleine daheim. Oder im Wald. Oder in der Badewanne. Oder im Schaukelstuhl. Wo auch immer dir Jesus am besten begegnen kann liebt dich so sehr. Suche ihn nicht bei dem Toten. Da, wo der Tod im Topf ist, suche ihn da, wo er zu finden ist. Wo das Leben Gottes pulsiert. Suche ihn da. Und er wird sich von dir finden lassen. Die Bibel sagt, suche mein Angesicht, meine Gegenwart, alle Zeit. Alle Zeit hast alle Zeit. Wo immer wir aus einem großzügigen Herzen geben, stelle ich immer fest, wo wir aus Glauben Großzügigkeit auch den Ärmsten der Armen geben. Wow, ist die Gegenwart Gottes da. Da kannst du ihn finden. Wir können es uns nicht erkaufen. Nein, 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 nein. Aber da spürst du, wie sein Wohlgefallen auf dir ruht. Ist sein Segen auf dir ruht. Ist seine Liebe zu dir kommt. Und wie du Teil, wie du mit ihm verschmilzt, weil er ist der größte aller Geber. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Und seine Söhne und Töchter auf der Erde. Hey Freunde, wir sind genauso. Das ist Ostern. Ja, Gott gab seinen Sohn für die Menschheit dahin. Lass uns geben, was wir geben können. Halleluja. Und sein Leben wird mit dir sein. Wo man Identität in Christus entdeckt und auslebt. Wo du weißt, du bist Gottes Sohn, Gottes Tochter. Und wenn du es noch nicht weißt, hey, heute ist der Tag, auch am Livestream wo du ein Sohn, eine Tochter von Gott werden kannst, indem du Jesus in dein Leben aufnimmst um Vergebung deiner Schuld bittest und der mächtige König des Himmels und der Erde kommt in dein Herz rein durch den Heiligen Geist und du wirst eine neue Schöpfung. Du wirst ein neuer Mensch. Dein Geist wird erneuert. und Die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes kommt zu dir. Herzlichen Glückwunsch. Gleich wird was passieren. Ganz viele Menschen werden den Touch vom Himmel bekommen. Und wo immer in Kleingruppen Jesus das Zentrum sein darf, hey, da ist Gottes Leben, da ist nicht mehr der Tod im Topf. Da können wir den Lebendigen da suchen, wo er zu finden ist, nämlich bei den Lebendigen in der Kleingruppe. Und wo immer echten prophetischen Redenraum gegeben wird, das haben wir diese Woche so stark erlebt. Ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, wo Gott so klar prophetisch gesprochen hat, so deutlich. Das war ja eine, eine Pastorenklausur. Aber ihr Lieben, die Mädels, die da mit dabei waren, Hey, da zieht sie die Socken aus. So glasklare, prophetische Offenbarungen. Ihr werdet dem nichts davon hören. Hammermäßig. Die Männer sind erstarrt. <lacht> Ihr Lieben, Lass uns das Wort Gottes, das prophetische Wort ehren, wenn Gott prophetisch redet. Die Bibel sagt: verachte prophetisches Reden nicht. Prüf alles und das Gute behalte. Es wird dein Leben bereichern. Die Bibel sagt: deine Berufung, Berufung bis hin zu apostolisch-prophetischen, pastoralen Diensten, Worshippern, Kinderbereichen. Es soll unsere Berufung leben auf der Grundlage der prophetischen Worte, die über uns gesprochen sind, unter Handauflegung. So wichtig. Wann immer du gesundes Ehe- und Familienleben anstrebst, wo immer dir Ehe-Familie wichtig ist, da wird Gottes Gegenwart mit dir sein. Wo du da investierst, Gott wird mit dir sein. Gott sagt, das ist genau ich und mein ganzes Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Gott wird mit dir sein. Sein Leben wird mit dir sein. Dort wirst du, wirst du sein Leben finden, seine Gnade, wo du willst, was er will. Da haben wir es. Wo immer du willst, was Gott will. Wir leben, können wir schon auf den zusammen. Wo immer du willst, was Gott will. Wo immer du möchtest, was Gott möchte, wird sein Leben pulsieren. Komm, wir stehen zusammen auf. Ich habe noch ein Fazit. Schau mal hier an die, an die Wand. Drei ganz kurze Dinge. Erstens, suche Jesus nicht da, wo der Tod im Topf ist. Such in deinem Alltag nicht da, wo kein Leben drin ist, wo keine Hoffnung auf Entdeckung und Erfahrung seiner Gegenwart ist, sondern such ihn, wo du sein Wirken erwarten kannst. Nämlich da, wo lebensspendende, positive Dinge passieren. Und es gibt noch viele hunderte mehr, als wir jetzt genannt haben. Und drittens, trage mit dazu bei, dass andere Leute den Messias dort finden, wo Leben von ihm zu finden ist. Was suchst du den Messias, den Lebendigen? bei den Toten. Freunde, lass uns aufhören, ihn zu suchen, wo er nicht zu finden ist, wo der Tod im Topf ist. Lass uns ihn finden, wo das Leben sprudelt, wo das Leben ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater. Niemand wird seine Präsenz, seine Herrlichkeit erleben, außer durch Jesus Christus, den Messias, den Ritter der Welt suchst du, versuchet ihr den Lebendigen unter den Tod? Wir wollen ihn da finden, wo er zu entdecken ist. Möchtest du vielleicht deine Hand ausstrecken? Wisst ihr, ich bin nicht der Papst in Rom. Das ist nicht meine Aufgabe, nicht meine Setzung. Aber der Papst spricht immer an Ostern den Segen Gurbi et Orbi: das heißt für den Erdkreis und für die Stadt. Und ich weiß nicht, ob du in der Bibel gelesen hast, jeder von uns kann in seinem Bereich der Salbung den Segen aussprechen über deiner Stadt, über den Menschen und über den Erdkreis. Du sollst alle Nationen und Völker segnen. Genau das möchte ich jetzt tun. Über dir, über deinem Haus, über deiner Stadt, deinem Ort, über Deutschland und über der ganzen Welt. Und wenn du möchtest, streck doch deine Hände aus und lass uns zusammen vertrauen, dass das Leben Gottes, das leben des auferstandenen sich überall auf der ganzen welt in ganz deutschland manifestiert und eine mächtige welle der erkenntnis gottes deutschland heimsucht und das feuer seiner erweckung und seines heiligen geistes unsere ganze stadt heimsucht und wir die herrlichkeit gottes sehen und jetzt heiliger geist wir spüren deine kraft zur so stark deine liebe und deine herrlichkeit komm du mit deinem feuer komm du mit deinem leben komm du mit deiner gnade Komm, du mit der Gerechtigkeit von Jesus auf jeden Einzelnen hier in diesem Raum und am Livestream. Komm, füll du jenes Herz mit der Liebe und der Freude des Auferstandenen. Füll unsere Städte und Dörfer mit deiner Herrlichkeit, so wie das Wasser die Meere bedeckt. Vater, fülle du Deutschland mit dem Feuer deines Heiligen Geistes und segne in unserem Globus die ganze Erde. An diesem Osterfest, mit deiner Präsenz, mit deiner Macht, mit deiner Herrlichkeit und Kraft. Im Namen Jesu Christi. Amen. Vielleicht geben wir Jesus nochmal mal entmächtigen. powerful, herrlichen Und Gottes Gegenwart ist so stark da. Der Geist Gottes redet gerade zu mir. Du bist für das Leben geschaffen. Du bist für Gott geschaffen worden. Schau, viele von uns haben Jahre, manchmal Jahrzehnte ohne Gott gelebt. Aber das ändert deine Berufung nicht. Das nimmt die Gnade Gottes nicht weg. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag der Errettung. Und du bist geschaffen. Sie sind geschaffen. Für Gottes Gegenwart, für sein Leben in ihrem Herzen. Und vielleicht sind sie heute da und sie spüren, Mensch, dieses Leben kenne ich ja noch gar nicht. Diese Begeisterung, diese Freude von Gott, diese Freiheit. Ich möchte ihnen sagen, sie sollen heute nicht leer ausgehen. Jesus ist hier, ich spüre seine Gegenwart zu stark. Auch am Livestream, Menschen, die Gott noch gar nicht kennen oder ihn unterwegs verloren haben. Der Geist Gottes redet zu mir, da sind auch Menschen da, die den Herrn unterwegs auf ihrem Lebensweg verloren haben. Einfach vergessen haben. Und Gott ruft dich heute zurück. Heute ist der Tag. Es ist kein Zufall, dass du gerade da bist. Jetzt ist die angenehme Zeit. Vielleicht können wir alle unsere Augen schließen. Kannst du auch offen lassen. Ich möchte eine Frage stellen. Wer ist heute Morgen hier, der in seinem Herzen spürt, Gott ruft mich, Jesus ruft mich, und ich möchte ihm mein einfaches Leben weihen. Ich möchte, dass er in mein Leben reinkommt. Dass er der Herr und der König meines Lebens wird. Ich möchte, dass sein Leben in mich hineinkommt. Seine Freiheit. Ich möchte, dass er mir alle meine Schuld vergeben. Alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich möchte ihn annehmen in meinem Leben. Wenn Sie das sind, wenn Sie das spüren und in Ihrem Herzen empfinden, das möchte ich tun. Ich möchte ihm mein Leben weihen. Und darf ich Sie bitten, dass Sie jetzt Ihre Hand ausstrecken, wo immer Sie stehen, als ein Zeichen vor Gott und sagen: Jesus, hier bin ich. Mach du mein Leben neu. Und Gott sieht Ihre Hand. Darf ich Sie bitten, dass Sie kurz alle Ihre Hand ausstrecken, die Sie sagen: Ich möchte Jesus mein Leben weihen. Dankeschön, 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 Danke, Danke. So viele Menschen, Dankeschön. Strecken Sie Ihre Hand aus, dass ich Sie sehen kann: Dankeschön, Dankeschön, Danke, Danke. So viele Menschen, danke, die ganze Büro. Oh, danke schön, danke, 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 danke auch ganz dorthin, ganz oben, danke schön, danke schön, so viele, viele, viele Menschen, ihr Lieben, es ist ein neuer Tag in Deutschland, es ist ein neuer Tag. Und ich möchte gerne dieses Gebet sprechen, ein Gebet der Weihe und der Hingabe an Gott und bitte, bitten Sie alle, betet ihr alle es laut, auch am Livestream hinterher, es ist ein Gebet der Weihe an Gott. Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du mich lieb hast. Bitte komm jetzt in mein Herz. Sei mein Herr und mein Gott. Ich sage mich los von allem Ungöttlichen in meinem Leben. Vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich. Mach mich weiß wie Schnee. Und erfüll mein Leben mit deiner Gegenwart. Jesus, ich empfange dich jetzt. Amen. Amen. Oh, die Freude des Himmels ist hier. Die Engel Gottes sind hier. Komm, wir geben ihm mal einen Mächtigen. Wow, So viele, 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 viele Menschen. Und jetzt muss ich Ihnen allen, alle, die die Hand erhoben haben, und vielleicht sind auch ein paar dabei, die Sie nicht erhoben haben, das kann ich verstehen. Wenn man manchmal denkt, was denken die anderen Leute? Aber ich muss Ihnen sagen, wir freuen uns alle total mit. Sie sind jetzt Teil der Familie von Gott. Gott hat Sie jetzt in seine Familie aufgenommen. Sie sind jetzt die Söhne und Töchter von Gott. Wow. Die Bibel verrät uns ein Geheimnis. Wo immer das passiert, dass ein einziger Mensch sein Leben Jesus gibt, da ist Freude und Jubel im Himmel. Ich finde, wir sollten auf der Erde in diesen Jubel nochmal mit einstehen. Wollen wir das tun? Jetzt möchte ich zum Schluss, wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt, möchte noch ein Gebet der Heilung sprechen. Hier sind Menschen, die krank sind, am Livestream. Und ich möchte heute ein allgemeines Gebet für Menschen beten, die krank waren, dass Gott sie jetzt berührt. Weil hier ist seine Auferstehungskraft. Hier ist das Leben Gottes. Hier ist die heilende Kraft Gottes. Hier ist die befreiende Macht unseres Herrn. Wenn du Schmerzen hast und du kannst, leg doch deine Hand dorthin, wo es dir wehtut dann lösen wir Gottes Kraft über dir. Vater im Himmel, im Namen Jesus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke für die Berührung des Himmels überall im ganzen Raum, auch am Livestream, deine mächtige Kraft Heiliger Geist, die jedes Joch zerbricht, deine Salbung bricht das Joch. Das spüren wir gerade. Krankheit, im Namen Jesus, wir schelten und bedrohen dich und hinweg mit dir in im Namen Jesus, des Sohnes Gottes, des Auferstandenen, des Lebendigen, dessen, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und ich segne dich mit Gottes heilender Kraft. Ich segne dich mit seiner Liebe und seiner Gnade und dein ganzes Haus in Jesu mächtigem Namen. Amen.